2: Ocağın ilk haftası yılbaşı münasebetiyle oynadığım felsefi bir düşünümden söz etmiştim. Nietzsche ve Bengi dönüş. Ocak ayı benim için üzerine çok düşündüğüm bir ay oluyor. Nitekim doğum günüm de 22 Ocak. Senenin ilk ayında kendi ilgilerim, hayatım üzerine değerlendirmeler yapmanın faydasını görüyorum. Bu bölümde de yine kendimce oynadığım bir oyunu ilham vermesi için paylaşmak istiyorum. İsmi doğum günü sayfaları Birthday Pages. Ve Aristoteles esintileriyle dolu. Son üç senedir doğum günü kutlamıyorum. En son pandemiden önce en sevdiğim arkadaşlarımla bir kutlama yapmıştık ve öylesine şahaneydi ki hala herkes mutsuz olduğu zamanlarda o günün videolarını açıp izlediğinden söz eder. Sonrasında pandemi ile birlikte zaten aile yanına Muğla'ya taşındığımda yalnızlaşmaya başladım ve bir daha da kutlama, arkadaşlarla olma, pasta üfleme gibi geleneksel beklentileri yerine getirmedim. Sanırım ilk kez 2020 yılındaki doğum günümde hastanede geçirmem gerekiyordu. Hipoglisemi şeker hastalığı teşhisi için 4 saatlik bir kan verme aşaması vardı. Ve ben de yanıma, bunu söylerken şimdi biraz utanıyorum, gerçekten bir drama kuyunayım. Seneca'nın Hayatın Kısalığı Üstüne adlı kitabını aldım. Şunu düşünmenizi istiyorum. Doğum günüm, hastanede kolumda iğne var. 4 saat orada kalmak zorundayım ve Hayatın Kısalığı Üstüne diye bir kitap okuyorum. Çünkü şöyle davranma koşuma gidiyorum. Sanki kendi hayatımın filminde başrol oyuncusuymuşum gibi. Aksi takdirde hayat gerçekten çok çekilmez oluyor. O günün akşamında yazı yazmaya başladım. ...ve yazıya ilham veren Dostoyevski'nin Beyaz Geceler adlı romanından birkaç soru yedim. Hayatının en güzel yıllarını nasıl harcadın? Yaşadın mı yoksa yaşadığını mı sandın? Nazım Hikmet'in dizesi gibi hani diyor ya yaşadım diyebilmen için... ...mutlaka Fazıl Sayın Nazım oratoryosunu duymuşsunuzdur. Özellikle Genco Erkal'ın seslendirdiği bir bölüm var... Ve tam olarak kafamda her sene 22 Ocak'ta o çınlıyom.
0: Yaşamak şakaya gelmez. Büyük bir ciddiyetle yaşayacaksın. Bir sincap gibi mesela. Yani yaşamanın dışında ötesinde hiçbir şey beklemeden.
2: Ve düşünmeye başlıyorum. Yaşadım diyebilmem için ne yapmalım? Bu sorunun her birimiz için farklı yanıtları olabilir. Benim kendinin yargıcı ve mimarı olma amacı güden bu birthday pages ya da doğum günü sayfalarında da iki aşamalı bir yol var. Birinci adım mimarlık konusu. Aristoteles etiğinden yaşam konusunda gerçekten çok fazla şey öğrendim ki ara sırada burada bahsediyoruz. Ama Aristoteles metafiziğinde aslında metafiziksel açıdan muhtemelen yanlış bir ilke var. Ve ben o ilkeyi alıp yine yaşama kullanıyorum. Ne demek istedim? İlke, erek bilimci determinizm yani amaçlı nedensellik. Şöyle diyor Aristoteles, bizler evrende bir nedensellik olduğunu düşünüyoruz değil mi? Yani A, B'yi belirliyor, B, C'yi belirliyor, C, D'yi belirliyor, D, E'yi belirliyor. Böyle gözünüzün önünde düşen ve düştükçe bir diğerini de düşüren domino taşları efekti olsun. Ve bu klasik determinizm. Aristoteles'e göre klasik determinizmde bir problem var. Aslında A, B'yi, B, C'yi, C, D'yi değil de D yani en sondaki aşama A'yı belirliyor. Bunu da şöyle temellendiriyor. Şimdi bir inşaat düşünün, bir site inşa edilecek ya da bir ev inşa edilecek. Nasıl olur? İşçiler oraya gider ve gelişi güzel tuğlalar koyarlar ve bu tuğlalar bir yerden sonra tesadüfen bir ev bir yapı ortaya çıkarmazlar, değil mi? Öncelikle bir tasarı vardır, mimarın planı vardır ve o d ereği yani o en sondaki tasarı aslında bütün evin yapılmış sürecini başından itibaren belirler. Bu yüzden Aristoteles'e göre amaçlar nedenleri ve süreci belirler. Ya da evin planı, evin yapılma sürecini belirler de diyebiliriz. Buna erek bilimci determinizm deniyor. Ben bunu ilk okuduğumda 18-19 yaşlarındaydım. Çok ilginç ve makul gelmiştim. O zamanlar evrendeki amaçlılık konusunu yani metafizik açıdan tartışırken tam oturtamamıştım. Ama bana bir şey daha hatırlatmıştı. Hayal panosu meselesi. Pinterest kullananlar bilirler. Bir ara Instagram'da da çok popülerdi. Kişiler hayal panosu dedikleri böyle mantar panolar yaratıyorlardı ve aslında kendilerini görmek istedikleri görsellerin içerisine yerleştirerek düşünsel bir tasarı yaratıyorlar ve onu görüyorlardı ve bu hayal panosunun gerçekliğine inanıyordu insanlar yani sen böyle panolar yaparsan aslında hayatında oraya gidecek hatta bunun şu yine böyle popülerleşen bir ifadesi var manifest etmek. Kişiler böyle şey yapıyor, yedi yedi yedi, aldım kabul ettim, manifest ediyorum, hayatım buraya gitsin diyerek sanki o gerçekliği yaratabileceklerini düşünüyorlar. Bunun saçmalığına geleceğim tabii ki bu bölümde ama önce şu hayal ponosu konusundan bahsetmek istiyorum. Hayal ponosu kuruyor olmanın bir yandan aslında Aristoteles'in erek bilimci determinizmini anımsatan bir yanı var. Yani başlangıçta bir tasarınız, bir programınız, bir panonuz varsa o sizin hangi süreçten gideceğinizi Göstermeye başlıyor değil mi? Sizin elinizde bir son oluyor. Dolayısıyla doğum günü sayfaları yazmaya başlayacaksanız önce kendi hayatınızın mimarı olmanız gerekiyor. Yani bir tasarı kurmalısınız. Şimdi ikinci adıma gelelim. Burası çok stoloji bir pratik. Kendinin yargıcı olman gerekiyor. Yani önceki tasarılarına bakarak ne kadar ilerleyip ilerlemediğini görmen lazım. Bunun sabah ve akşama da bölebilirsiniz. Hatta ben bir aralar şahane bir ajanda tasarlamaya girişmiştim. Hani satmak için değil, kendim için tasarlamaya başlamıştım. Günler şu bölümler halindeydim. Sabah hayatının mimarısın, akşam yargıcısın. Stoğcılar da meditasyonlarında tam da bu kendinin yargıcı olma gibi kendi kendilerini değerlendirirlerdi. Mesela o günlük sayfalarda ben uyumadan önce bugün yanlış, ahlaki değerlerime uygun düşmeyen, Erdemsiz bir şey yaptım mı diye soruyordum ya da bugün hiç güzeli görebildim mi mesela ya da bugün daha iyi bir insan olmaya gayret ettim mi gibi o yüzden şunu söyleyelim yani bu kıyaslamalarda kendi kendinize karşı yargıç olmanız önemli ama şunu da hatırlamak lazım her zaman planladığımız yerde olmayabiliriz ama muhtemelen başladığımız yerde de değiliz ve bu mesafeyi anlamak için bazen başladığınız yeri hatırlamanız gerekiyor. Hani hareket dediğimiz şey aslında göreli bir kavram ya, uzay zamanda bir şeyin hareket ettiğini anlamamız için en az iki şey gerekiyor, dualite gerekiyor. O yüzden ne kadar uzaklaşıp geliştiğini görmenin yolu, hareket ettiğini anlamanın yolu, geri geldiğinde o başlangıçtaki tasarılara da bakmak. Bu noktada bölüme kısa bir ara verelim, sonrasında devam edeceğiz. Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi, bundan sonra günde bir.
1: Ne dedik?
2: Doğum günü sayfaları, kendi hayatının mimarı ve kendi hayatının yargıcı olmak. Hayal panosuyla Aristoteles'in erik bilimci determinizmini bir araya getiren başka bir içerik var mı gerçekten bilmiyorum ama şu manifest etme meselesine dair bir şeyler söylemek istiyorum. Bir açıdan böylesi panolar ve görseller ve işte kendi hayatının mimarı olmanın makul sebepleri olduğundan söz ettikten sonra da şu akla gelebilir yani böyle bir panoyu kurmuş olmanın spiritüel evrene enerji gönderdiğim gibi bir anlamı mı var? Şunu çok açık söyleyebilirim evrenin iradesi olan bilinçli bir varlık olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. İrade sahibim, belirli bir plan, niyet ile evreni yaratan Gözetleyen müdahale eden bir tanrının varlığına da inanmıyorum yani 2024-23 Ocak dila arasının inançlarından bahsediyorum 5 sene sonra değişmiş olursa tekrar üzerine konuşuruz dolayısıyla evren bilinçli bir şey olmadığı için varlık bilinçli bir şey olmadığı için benim nezdimde 13.8 milyar sene önce başlayan ve belirli bir süre sonra muhtemelen tekilliğe doğru gidip... ...evrende böyle genişleyip genişleyip genişleyip hiçliğe doğru sürüklendiği bir evren tasarısının... ...açıkçası benim ne yaptığımı umursadığını hiç zannetmiyorum. Yani düşünebiliyor musunuz? Evren sana mesaj gönderiyor. Sen o kadar önemli bir şeysin ki, o kadar biricik ve özelsin ki... ...evrenin işi, gücü yok... Sanki o bilinçli irade sahibi bir varlıkmış gibi sana mesajlar gönderiyor, senin mesajlarını alıp kabul ediyor. Bunların hepsi çok antroposentrik fikirler yani insanı merkeze alan fikirler. Bu şeyden farklı değil benim nezdimde. Dalgalar çok yükseldi, Tusnemi çıktı demek ki Poseidon bana kızdı demekle aynı bakış açısı. Yani sadece inanmak istediğimiz, anlam yaratma ihtiyacında olduğumuz için kurduğumuz bir hikaye. Ve böylesi hikayeler aslında hormonal açıdan da ödüllendirici olduğu için biz böylesi hikayelerin var olmasıyla yaşıyoruz. Bu hikayeleri küçümsemiyorum. Bu hikayelerin pratik açıdan elbette oldukça büyük anlamları var ama... ...bunlar epistemolojik açıdan hakikate dayanan gerçeklikler olmaktan ziyade psikolojik açıdan faydalı faktörler diye düşünmek gerekiyor. Peki madem evrenin benden mesaj aldığı, benim dileklerimi yerine getirdiği yok... O zaman hayal panosu veya bu manifest etmekteki büyü gibi gözüken şey ne? Yani çünkü birçoğumuz bir şeyleri manifest ediyoruz ve gerçekleşiyor. Eğer öyle olmasaydı hayatımızdaki bu mucizeleri nasıl açıklayabilirdik? Dürüst olmak gerekirse benim de hayatımda mucize gibi gözüken şahane karşılaşmalar olur. Ve kendimi genellikle zaten şanslı bir insan olarak adlederim. Burada şöyle bir şey var, yine nedensellik, yine nedensellik. Yani doğum günümde bile nedenselliğe bağlamış olman biraz sıkıcı. Gerçekten can sıkıcı bir insan olabilirim ama şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Düşüncelerin de nedenselliği var. Bu Spinoza'nın felsefesinde karşılaştığımız bir fikir. Bizler iyi düşünmeye başlıyoruz, bir şey istiyoruz, olabileceğini düşünüyoruz değil mi? Düşünceler düşünceleri, o düşünceler başka düşünceleri. Ve o başka düşüncelerde aslında eylemlerimizi belirliyor. Yani düşünceler eylemleri, eylemler sonuçları yaratıyor. Ve biz o aradaki nedensellik bağını karartarak diyoruz ki A ben böyle düşündüm, hayatta bana bunu verdi çünkü evren benim mesajımı aldı bunu manifest ettim diyorsunuz. Aslında arada bir nedensellik silsilesi var ve bunu karartarak düşünceler sonuçları yaratır diyorsunuz. Esasen düşünceler eylemleri, eylemler sonuçları yaratır. Ve bu açıdan bakıldığında nedenselliğe tekrar yaslandığında ortada sihirli, büyülü, spiritüel bir şey yok. Ve bunu biliyor olmak hayatı daha heyecansız, şanslı olduğumuz anları daha önemsiz yapar mı? Bence tam aksine daha değerli yapar. Çünkü orada o gerçekliği, o şanslı karşılaşmayı sen eylemlerinle ve eylemlerinin dayanmış olduğu pozitif düşüncelerle yaratmaya başlamış oluyorsun. Burada ortaya çıkan şanslı durum aslında senin varlığının, düşüncelerinin, eylemlerinin izini taşıyor. Hani stoğucular şey der ya, talih çabayı sever. Yani şans dediğimiz bir kavram var, evet ama şansın ortaya çıkması için senin bazı çabalarda bulunmuş olman gerekiyor. Bunlar böyle her doğum günümde kendime tekrar tekrar hatırlattığım konular, hem erek bilimci nedensellik hem de mimar ve yargıç meselesi, Belki yakınlarda doğum günü olanlar varsa veya bu sene içinde herkesin bir kez doğum günü olacağı düşünülürse bu birthday page dediğim şeyi siz de yapmak istersiniz. Umarım ilham vermiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Meraklı kalın.
0: İlk ve tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat kahven hiç bitmesin.
1: Hem bugününe hem yarınına katacaklarıyla terapi yolculuğuna ve daha iyi hissetmeye bugün Hayveli ile başla. Açıklamadaki linkten Hayvel'i indir, ücretsiz tanışma görüşmelerinin ardından bütçene uygun seans paketini seç ve terapi yolculuğuna başla.